0: Ich war ähm, nach dem Bachelor halt so ziemlich in einem Loch.
1: Das ist Jan Hilgendorf, 23 Jahre alt. Er erzählt hier von seinem ersten Studium, das er vergangenes Jahr in Berlin abgeschlossen hat,
0: mitten in der Pandemie. Dadurch, dass ich halt in so ein Loch gefallen bin und ich irgendwie nichts mehr zu tun hatte und man konnte ja auch nicht raus und alles, dachte ich mir, es wäre vielleicht besser, jetzt äh, weiterzumachen. Das war im April. Ich bin äh, tatsächlich direkt nach Greifswald gezogen, obwohl es eigentlich nicht notwendig gewesen wäre bei den ganzen Online-Veranstaltungen. Aber ich dachte mir halt, ich muss mal ähm, raus aus Berlin.
1: Also Ostseeküste statt Partyhauptstadt.
0: Es war mir zu stressig, zu viel alles und ähm, zu viele Leute auch irgendwie merkwürdigerweise. Dann habe ich gesagt, ich brauche mal was Ruhiges und ähm, muss sozusagen nochmal neu anfangen und so einen gewissen Neustart haben quasi.
1: Aber in Greifswald hat Jan mehr Ruhe gefunden, als ihm lieb war. So wie viele andere Studierende, die monatelang wegen Corona nicht in die Uni durften. Allein vor dem Laptop im Wohnheim statt mit 300 Leuten im Hörsaal. Wie überwinden Studierende dieses Corona-Trauma? Darum geht's in dieser Folge. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und mein Studium war ungefähr ein halbes Jahr vor Corona zu Ende. Ich habe mich oft gefragt, wie es wohl für mich gewesen wäre, den Abschluss in Isolation zu machen. Und die Antworten waren nicht gerade erheiternd. Inzwischen wissen wir, dass viele Studierende unter dem Lockdown gelitten haben.
0: Es war alles online und ähm, es war auch ein bisschen schwierig, dann für mich natürlich neue Leute kennenzulernen. Es ist
2: einfach irgendwie mitreißen da und... Es, also der Spirit ist halt anders, weil alle um einen herum halt
3: auch da sitzen und lernen wollen und zuhören wollen. In meinem Umfeld sind zum Beispiel auch viele Freundinnen, die ähm, jetzt auch sehr damit zu tun haben, dass es schwierig ist, wieder in äh, sozialen Situationen sich äh, zurechtzufinden.
1: Und in dieser Situation wurde den Studierenden öffentlich kaum Beachtung geschenkt. Sie galten als die Jungen, die eben mal zurückstecken und die Alten schützen müssen. Aber Corona hat in den Unis tiefe Spuren hinterlassen. Von Berlin nach Greifswald sind es mit dem Zug knapp drei Stunden. Vorbei an sehr, sehr gelben Rapsfeldern und vorbei an Eberswalde, Britz, Korin.
4: Nächste Station: Wilmersdorf bei Angermünde.
1: Als ich in Greifswald angekommen bin, bin ich vom Bahnhof fast direkt auf den Campus gestolpert. Es ist ein Campus, der eigentlich direkt anschließt an die Fußgängerzone von Greifswald. Und es äh, macht schon einen sehr beschaulichen Eindruck. Greifswald hat ungefähr 60.000 Einwohner. Darauf kommen gut 10.000 Studierende. Die wohnen nicht alle in Greifswald, aber man kann sich ungefähr vorstellen, was das ausmacht und was es dann auch bedeutet haben muss, wenn die ganzen Studierenden eben nicht auf dem Campus waren. Als Jan Hilgendorf dort ankam, sei die Stadt spürbar leerer gewesen als jetzt, sagt er. Und den Neuanfang an der Uni erlebte er in seinem Zimmer im Wohnheim.
0: Es war alles online und ähm es war auch ein bisschen schwierig, dann für mich natürlich neue Leute kennenzulernen, weil ich die alle online gesehen habe. Und dann habe ich mich ein bisschen bei den Studentenmedien eingeklingt. So
1: lernte Jan seine Kommilitonin Annika Brommann kennen. Die beiden engagieren sich beim Campussender Moritz TV. Annika ist ebenfalls 23 Jahre alt, studiert aber schon länger in Greifswald. Auch für sie war der Lockdown ein harter Einschnitt.
3: Es war wirklich monatelang sehr ausgestorben, dadurch, dass dann auch die Mensa zu war und die Cafeteria. Die Innenstadt ist halt bevölkert von uns Studis, weil wir die ganze Zeit von Gebäude zu Gebäude pilgern und das war einfach dann weg und wenn, dann war man halt zum Einkaufen da und das war es dann noch leider für lange Zeit.
1: In diesem Wintersemester will Annika ihre Bachelorarbeit schreiben.
3: Von daher ist es ganz gut, dass man jetzt doch noch mal wenigstens im kleinen Maße noch mal zurückfindet, wenn es auch nur für die Bachelorarbeit ist oder für einen Sprachkurs oder so. Aber die kleinen Präsenzveranstaltungen bedeuten uns doch schon sehr viel.
1: Ich habe Annika, Jan und noch zwei weitere Kolleginnen von Moritz TV auf dem Campus in Greifswald getroffen, um zu beobachten, wie das Leben an die Uni zurückkehrt.
3: Wir haben ja zwei verschiedene Mensen und die kleine hier in der Innenstadt hat jetzt erst seit kurzer Zeit wieder vollständig offen. Und das ist schon äh, wirklich ein Lebenswandel für uns alle gewesen. Davor konnte man halt nur Takeaway holen oder in dem kleinen vorderen Bereich sitzen und jetzt hat halt die ganze Theke wieder dort auf und wir haben uns alle gegenseitig Fotos und Nachrichten geschickt, weil es so ein, so ein Moment der Freude war, dort wieder reingehen zu können.
1: Als wir vor der Mensa stehen, kommt eine Kommilitonin auf Jan zu. Darf ich mal kurz bei euch rein crashen? Wir machen gerade einen kleinen Beitrag zum Semesterstart und ich fand es einfach eine, eine schöne Situation, weil ihr ins Gespräch gekommen seid. Ihr kennt euch, oder? Wie ja. heißt du?
3: Ich bin Isabel.
1: Wie ist es für dich, wieder auf dem Campus zu sein?
3: Äh, ja, total aufregend, weil wir es weil ja wirklich noch gar nicht hatten. Also dieses Gefühl generell, wieder auf dem Campus zu sein, ist so aufregend. Äh, wir studieren beide im Master und das letzte Mal bei mir Präsenzuni ist drei Jahre her und deswegen war ich so aufgeregt. Aber es ist total cool, dieses Spontane, wenn man dann doch nochmal zusammen Mittagessen gehen will oder zusammen Kaffee trinken, das geht jetzt halt endlich wieder. Und es geht halt nur auf dem Campus. Wenn man nicht auf dem Campus ist, dann passiert es halt irgendwie nicht so richtig.
1: Wiedersehen, das hilft gegen das Corona-Trauma, so viel ist klar. Für die Studierenden ist die schrittweise Öffnung der Unis eine ziemlich große Erleichterung.
5: Viele Studierende erzählen von Einsamkeit, von Demotivation, von Isolierung.
1: Das ist Dorothee Kochs Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Uni Hildesheim und hat mit vier anderen Forscherinnen und Forschern bundesweit mehr als 2500 Studierende zu ihren Erfahrungen in der Pandemie befragt. Was dabei rauskam, hat sie meiner Kollegin Nelly Ritz erklärt.
5: Dass sie einfach eher durch das Studieren und Leben in einem Zimmer, an einem Schreibtisch, durch die nicht mehr vorhandene Trennung von Studieren, Arbeit und Freizeit ähm, ja, sehr in, in Einsamkeit ähm, gekommen sind. Diese Ängste und Sorgen zusammengedacht fühlt auch bei einem gewissen Anteil der Studierenden dazu ähm, ja, zu der Überlegung, das Studium abzubrechen und nicht fortzusetzen.
1: In der jüngsten Befragung diesen Sommer gaben 65 Prozent der Studierenden an, dass bei ihnen aufgrund der Pandemie seelische Beschwerden aufgetreten seien. Fast 80 Prozent sagten, dass sie sich am Ende eines Studientages ausgelaugt fühlten. Auch die Uni Greifswald hat so eine Studie durchgeführt und kam zu ähnlichen Ergebnissen. Meine nicht-repräsentative Umfrage auf dem Campus bestätigt diese Erkenntnisse.
3: Wir kennen alle... Personen, die da wirklich ähm, Probleme mitbekommen haben in den letzten Semestern und in meinem Umfeld sind zum Beispiel auch viele Freundinnen, die ähm, jetzt auch sehr damit zu tun haben, dass es schwierig ist, wieder in äh, sozialen Situationen sich äh, zurechtzufinden und dass man da irgendwie ja, doch ein bisschen was daraus mitgenommen hat und das jetzt aber nicht richtig verarbeiten kann.
1: Die Uni Greifswald verfügt über eine psychotherapeutische Hochschulambulanz, an die sich Studierende wenden können. Bei Therapiebedarf müssen sie aber meist wochen- oder Monate lang warten. In der Zwischenzeit können Betroffene immerhin die Videos des Psychologieinstituts unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe schauen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem ZPP der Universität Greifswald. Dieses Mal mit dem Titel Schlaflos im Studium. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie trotz der aktuellen Corona-Pandemie Wohlbefinden in Ihrem Alltag intensivieren und integrieren
0: können.
1: Bei Notfällen verweist die Uni auf Angebote wie die Telefonseelsorge. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie weitere Infos in den Shownotes.
5: Jetzt möchten wir Ihnen gern die Methode Merkel vorstellen. Ein Audible Original Hörbuch in Kooperation mit dem Spiegel. Wenige haben Angela Merkels Karriere so lange und intensiv begleitet wie Spiegelautor Dirk Korpiovaid. Angereichert mit zahlreichen Originalmitschnitten porträtiert er in dieser Audiodokumentation die erste deutsche Kanzlerinnenschaft und damit zwei Jahrzehnte europäischer Geschichte. Die Methode Merkel, eine Kanzlerinnenschaft, können Sie ab sofort bei Audible hören.
1: Mit dem monatelangen Ausnahmezustand an den Unis hatte auch Jan Hilgendorf zu kämpfen.
0: Ich glaube, ich bin einfach eine Person, die gerne rausgeht oder gerne unter Menschen ist. Ich hatte meine Mitbewohnerinnen und meinen Mitbewohner. Aber da war es halt auch eher zurückhaltend und wir haben versucht uns so wenig wie möglich zu begegnen, sage ich mal, im Wohnheim. Und äh, natürlich haben wir uns dann im Sommer auch draußen getroffen, mal am Hafen oder so, das waren die äh, schönen Momente. Und ähm, wir konnten uns ein bisschen austauschen, äh, wie das alles lief online und einfach mal uns sehen wirklich, real. Ja. Also das war schon was Besonderes. Wie wäre das für dich, wenn
1: jetzt doch wieder stärkere Einschränkungen kommen müssten?
0: Ich bin immer leider sehr pessimistisch veranlagt und könnte mir das tatsächlich durchaus vorstellen, dass es wieder eine Welle geben wird und dass wieder alles zurückgefahren wird. Und äh, das wäre sehr schwierig für mich, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich wüsste dann auch nicht, wie ich mich so über Wasser halten könnte quasi. Also so rein psychologisch halt auch und... Ähm, ja, so eine gewisse Basis mir wieder aufbauen könnte. Also, es wäre schon, als ob so etwas irgendwie wieder wegbricht.
1: Ganz ausgeschlossen ist es ja nicht, dass eine vierte Corona-Welle die Präsenzveranstaltungen wieder in Frage stellt. So oder so findet die Forscherin Dorothee Kochskemper, dass es ein
5: soziales Wiederaufbauprogramm an den Unis braucht. Da geht es zum einen darum, nicht über die Studierenden zu reden und über die Studierenden zu entscheiden, sondern jetzt bei den Entscheidungen, die anstehen und aktuell laufen, die Studierenden selbst mit einzubeziehen und quasi einen ja, partizipativen Prozess daraus zu gestalten, um zu sehen, welche Bedarfe gibt es aktuell, was muss bedacht werden. Und genauso geht es darum ähm, zu sehen, inwiefern können wir die Hochschulinfrastruktur wie Bibliotheken, Mensen, Hochschulsport, sonstige Studierendenveranstaltungen ähm, so gestalten, dass tatsächlich alle Studierenden daran teilnehmen können.
1: Das soll auch dazu beitragen, die Unterschiede zwischen Studierenden stärker zu berücksichtigen.
5: Also eine ganz große Gruppe sind Studierende, die ohnehin kein großes soziales Netzwerk ähm, um sich herum haben und nun durch den Wegfall des ähm, Netzwerkes im Unikontext einfach sehr, sehr, sehr auf sich allein gestellt waren. Und dann sind es Studierende, die unter psychischen Belastungen leiden, Studierenden, die eine Behinderung haben. Da kommt relativ viel zusammen und was uns auch sehr deutlich wurde, ist, dass das häufig auch nicht ganz klar trennbar ist, sondern es auch viele Studierende gibt, die von mehrerer dieser ja, Einschränkungen parallel betroffen sind.
1: Mit dem Ende des Lockdowns hören die Sorgen aber leider nicht auf.
5: Weil einfach viele der Studierenden ja auch zurückgegangen sind während der ähm, Corona-Pandemie und wieder zurückgegangen zum Beispiel bei ihren Familien eingezogen sind und die Studierendenstädte verlassen haben und dadurch nun einfach sehr viele Studierende auf einmal ähm, zurück in die Studierendenstädte ähm, kehren und einfach der Wohnungsmarkt dadurch ähm, ja, gerade etwas überlaufen ist. Viele auch tatsächlich Angst davor haben, zurückzukehren. Also so wurde es zum Teil in der Studie beschrieben, weil sie einfach Angst haben, dass sie nun zurück in die Städte, in die Studiestädte ziehen und dann aber vielleicht sehr bald wieder ein Lockdown kommt und sie wieder erneut alleine in einer Studierenden-WG sitzen und eigentlich wieder lieber bei ihren Familien wären und sie das auch so ein bisschen zurückhält. Das sind so Ängste, die da sind.
1: Auch die Studentin Isabel, die wir eben gehört haben, hatte im Frühjahr in Greifswald so ihre Probleme mit der Wohnungssuche.
3: Ich weiß auch nicht, warum das so krass war. Ich hatte so einen dollen Antrag teilweise auf bestimmte Wohnungen, wo ich irgendwie mit 50 anderen bei Besichtigungen war. Und das also wie in Berlin war eigentlich. Ja, es war total merkwürdig.
1: Die gute Nachricht: Zufällige Begegnungen auf dem Campus, sowie die von Isabel und Jan wird es jetzt wieder öfter geben.
0: Ich habe es auch jetzt erst die letzten zwei Tage gemerkt, wie ich dann doch immer hier und da ein paar Leute entdecke. Gestern war es Laura in der Mensa, die mir dann geholfen hat, mein Essen <lacht> zu bezahlen. <lacht> Weil meine oh, das Karte ist sehr praktisch. Hat.
1: <lacht> Natürlich sind die Studierenden jetzt nicht nur zum Socializen und Essen auf dem Campus. Sie können vor allem endlich wieder in großen Zahlen an Präsenzveranstaltungen teilnehmen.
3: Genau, das Schachbrettmuster ist ja so, dass man auf jedem zweiten Platz versetzt sitzt und dadurch kann der 1,5 Meter Abstand nicht mehr gehalten werden und deswegen haben wir da jetzt Maskenpflicht. Und wenn wir jetzt Räume haben, die groß genug sind oder Hörsäle, die also ganz ähm, frequentiert und besetzt sind, dann können wir da auch ohne Maske sitzen, aber eigentlich ist fast alles ausgelastet. Also das merkt man auch gerade an unseren Lehrveranstaltungen, dass die Uniräume wirklich alle voll reserviert sind und ähm, dass da wirklich an die Raumkapazitäten wieder stößt, auch wenn jetzt schon mehr genutzt werden kann als vorher.
1: Das heißt, auf absehbare Zeit wird die Maske schon noch irgendwie zum Seminaralltag dazugehören, oder?
3: Absolut. Also ich dachte auch, das wäre jetzt komisch. Ich hatte vorher noch keine ähm, Lehrveranstaltung, weil alles online war, wo man jetzt... Ähm, Zwei Stunden mit Maske saß, aber wir hatten das ja gerade eben erst und mich hat das gar nicht gestört. Also man ist ja auch wirklich dran gewöhnt inzwischen und ich glaube auch alle nehmen super gerne die Maske in Kauf und sitzen lieber so im Raum als dann wieder zu Hause vorm Laptop. Das ist total in Ordnung.
1: Lena Schröpel, die Chefredakteurin beim Campus-Sender Moritz TV, ist auch froh über die Rückkehr auf den Campus. Aber...
2: Ich habe das in meinen Veranstaltungen, dass ich mich umgucke und erzähle wie viele Leute da gerade sind. Und denke mir, okay, ich kenne vielleicht zwei von denen, die gerade mit dem Hörsaal sind, weil es auch schwierig ist, Leute kennenzulernen. Und von diesen zwei Leuten weiß ich so, ja, die waren am Wochenende zu Hause und die andere war am Wochenende irgendwie feiern. Und die hatte vorher noch eine andere Veranstaltung und gestern Abend ähm, war die da und da. Und dann, ähm, ja, ist es ist ganz schnell wieder so, dass man merkt, oh, der Kreis von Leuten, die man gerade so indirekt trifft, mehr oder weniger, ist schon wieder so unberechenbar geworden. Und jetzt denke ich mir auch so, wenn ich jetzt einen positiven Corona-Test bekommen, also machen würde, dann würde ich es auch sehr, sehr schwer, glaube ich, nur noch zurückverfolgen können, wem ich jetzt alles Bescheid sagen müsste. Und das wäre, gefühlt, mein ganzer so Bekanntenkreis.
1: Trotzdem, irgendwie muss es ja weitergehen mit dem Studium. Die Uni Greifswald setzt in diesem Wintersemester fürs Erste auf 3G. Das heißt, Geimpfte, Genesene und Getestete haben Zugang zu den Seminaren. Bis zum 15. November können sich die Studierenden noch kostenlos testen lassen. Danach nicht mehr.
3: Die Uni hat verschiedene Impftermine auch organisiert, wo die Studis einfach hingehen konnten ohne Anmeldung und ähm, den Impfstoff bekommen haben.
1: Habt ihr mitbekommen, wie das angenommen wurde? Also ob jetzt gerade zum Beispiel diese äh, Spontanimpfungen auf dem Campus noch genutzt wurden?
3: Also ich habe von einigen gehört, die tatsächlich auch noch nicht geimpft waren, weil denen das auch zu viel Organisation irgendwie war es, ist dann ja doch ein bisschen komplizierter, an verschiedenen Stellen anzurufen oder so. Und die haben das dann doch sehr dankend angenommen. Wir hatten aber zum Beispiel auch gerade eine Veranstaltung, wo eine dann das mit dem Testnachweis genutzt hat. Also ich denke, es gibt vereinzelt noch welche, aber wir hatten auch eine Umfrage des Aster und die, die teilgenommen haben, das war wirklich das fast 90 Prozent. Der Befragten da schon vollständig geimpft sind. Das ist eigentlich ein, eine hoffentlich sehr gute Quote bisher.
1: Annika ist erleichtert, dass an den Unis inzwischen fast alle geimpft sind. Aber bis dahin war es für junge Leute wie sie bekanntlich ein weiter Weg. Sie sieht darin auch ein Versäumnis der Politik. Einmal, als es
3: ähm, darum ging, dass ähm, bevor die Impfstoffe so gut zur Verfügung standen, da hat sich auch wirklich die Studierendenschaft und äh, Universitätsleitung mit dem Land sehr darum bemüht, dass auch die Studierenden irgendwie ähm, Berechtigung erhalten, dass ähm, wir geimpft werden. Und da sind wir wirklich immer, immer unter dem Radar gewesen. Das war, ist ja extrem deprimierend gewesen, weil alle Bemühungen und Diskussionen in diese Richtung ähm, relativ ins Leere gelaufen sind. Und natürlich gab es auch den Austausch mit der Politik im Land, aber da ist einfach sehr viel auf unsere Kosten gegangen. Also es haben sich auch super viele Studierende einfach sehr Vergessen und benachteiligt gefühlt. Und natürlich kann man eine Zeit lang zurückstecken und man ist eigenverantwortlich und erwachsen und ähm, kann zu Hause lernen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad und dann ähm, reicht das
1: auch. Das kann die Forscherin Dorothee Kochskemper gut nachvollziehen.
5: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, Studierende seitens der Politik vernachlässigt wurden und ähm, gerade im Vergleich zu zum Beispiel SchülerInnen und ähm, anderen Personengruppen aus dem Bildungssystem ähm, ja, sehr wenig in den Blick genommen wurden und viel davon ausgegangen wurde, dass Studierende ja junge, agile Erwachsene sind, die das schon managen, die das irgendwie hinkriegen, die für sich selbst verantwortlich sind und dann vor allem ein, ähm, ein Fokus auf die Umstellung der Lehre gesetzt wurde.
1: Inzwischen hat sich das Problem erledigt. In Greifswald und an vielen anderen Unis ist die Impfquote hoch. Aber was ist mit denen, die nicht geimpft sind?
3: Es gibt ja Einzelne, die da Bedenken haben. Und ähm, für die kann ich mir nur vorstellen, dass es dann natürlich irgendwie kompliziert sein könnte. Also wenn man jeden Tag einen Test wieder vorweisen muss, ähm, ist das natürlich relativ aufwendig. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das mit den Dozierenden zu kommunizieren. Dass Studierende, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen können oder wollen, ähm, auf ihre Dozierenden zugehen konnten im Oktober und die dann beim Rektorat noch ähm, Hilfe beantragen konnten. Dass die zum Beispiel Unterstützung in der Lehre bekommen, dass es da irgendwelche individuellen Lösungen gibt.
1: Wie läuft der Semesterstart mit 3G eigentlich aus Sicht von Dozierenden? Das hat uns Chris Beser von der Uni Münster erzählt. Er hat zusammen mit Dorothee Kochskemper die Studie verfasst, über die wir vorhin gesprochen haben. Beser arbeitet im Bereich allgemeine Didaktik und Unterrichtsforschung und hat schon wieder mehrere Seminare in Präsenz geleitet.
4: Die Kontrolle eines Impfstatus, die jetzt äh, mit der Teilnahme an Seminarveranstaltungen einhergeht, ist äh, durchaus ein bisschen ein heikles Thema gewesen mit einigen Sorgen im Vorfeld, ähm, wo durchaus auch Notfallnummern bereitgestellt worden sind für den Fall, dass es dort zu Konflikten kommt. Aber ich hatte gestern zwei Seminarveranstaltungen gegeben und würde sagen, die Studierenden haben sich sehr gut darauf eingestellt. Wir haben eine unglaublich hohe Impfquote bei uns. Also in meinen beiden Seminarveranstaltungen waren es genau zwei Personen von 70, die mit Tests, Tagesaktuellem Test dabei waren. Für den Rest galt dann eben genesen oder geimpft. Wie lange diese 3G-Regel an
1: Unis bestehen bleibt, hängt stark von der pandemischen Lage ab. Die Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, meinten, dass sie sich unter den aktuellen Voraussetzungen sicher fühlen auf dem Campus. Und die Unis gehen die Rückkehr meist behutsam an. Viele Veranstaltungen finden auch weiterhin online statt in sogenannten hybriden Modellen. Die durch Corona erzwungene Digitalisierung hatte auch ihr Gutes. Das war ein weiteres Ergebnis der Studie von Kochskemper und
4: Beser. Die Vorteile, die genannt werden, sind so unser Eindruck größtenteils eher pragmatische Natur. Also Fahrtwege fallen weg, wir haben mehr Flexibilität in unserem Arbeitsalltag, wenn beispielsweise auch asynchrone Lehrveranstaltungen vermehrt stattgefunden haben. Ich muss eben nicht um zehn bei der Vorlesung sein, sondern kann mir das auch noch mal abends anhören. Gerade unsere Studierenden sind ja nun eine sehr heterogene Gruppe. Gerade für Studierende beispielsweise mit Kindern ist das natürlich ideal, wenn diese Möglichkeiten, also hier flexibler ähm, ein bisschen mit äh, den äh, Lehrverpflichtungen umzugehen, gegeben sind. Die Kreiswalder Studentin Lena beschreibt diesen Pragmatismus
1: sehr schön. Es
2: ist natürlich ein Vorteil, dass man nicht so früh aufstehen muss. Es ist ein Vorteil, dass man nicht unbedingt duschen muss, dass man nicht frühstücken muss, dass alles währenddessen passieren kann. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass man jetzt nochmal den direkteren Kontrast hat und vielleicht so an einem Tag nur alles online hat und am nächsten Tag dann Präsenz, ähm, ja, finde ich Präsenz schon einfach besser. Es ist einfach irgendwie mitreißen da und es, also der Spirit ist halt anders, weil alle um einen herum halt auch da sitzen und lernen wollen und zuhören wollen.
1: Höchste Zeit also, dass es wieder losgeht mit der Präsenz. Und da wir uns jetzt im Wintersemester befinden, kommen jetzt auch viele neue Studierende an die Unis. Zum Beispiel um die Ecke vom Spiegel Hauptstadtbüro an der Humboldt-Universität.
0: Hey, bitte! wo mal Studierenausweise, bereithalten. Und wer die Warn-App hat, bitte rechts und links die QR-Codes müssen schon mal einbuchen.
1: Ich war vergangene Woche bei der Immatrikulationsfeier der HU in Berlin und habe mir angehört, was die Erstsemester zu den Studienbedingungen sagen. Also ich habe mal mit dem Gedanken einer Ausbildung gespielt, aber ich dachte mir, ich habe jetzt äh, mein Abi durchgezogen, auch unter Corona-Bedingungen. Und es war halt nicht leicht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich dachte mir, wenn ich das jetzt schon mache, dann möchte ich auch in, Ge in den Genuss des Studiums kommen und das äh, ja, ausnutzen. Ich
3: finde es schade, dass natürlich vieles noch digital ist und äh, freue mich auch auf das, was Präsenz ist. Aber ähm, ja, es geht nicht anders. So. Und ich finde, die äh, Fachgemeinschaften so haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass wir halt wenigstens jetzt so Einführungstage hatten. Und das war wirklich schön gemacht, also dass man auch andere kennenlernen konnte und das ist gut organisiert. Ich muss sagen, ich wollte eigentlich letztes Jahr schon anfangen zu studieren. Aber ich bin ganz froh, dass es erst dieses Jahr geklappt hat, sage ich mal. Weil ja letztes Jahr noch alles online stattfand. Und so finde ich es viel besser, dass man das meiste schon in Präsenz wieder hat. Weil ich damit einfach besser klarkomme, wenn man wirklich zur Uni geht und mich zu Hause gar nicht so motivieren könnte.
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich ein Auslandsjahr gemacht, auf jeden Fall. Und das ist wegen Corona äh, ausgefallen. Wo wäre hingegangen für dich? Nach Australien. Und die hatten ja die Grenzen zu dicht. Deswegen studiere ich jetzt schon.
1: An den Anblick, ich muss das mal kurz beschreiben, wir haben hier einen äh, kleinen Aschenbecher, äh, benutzte Kaffeebecher, Bierflasche und natürlich äh, darf nicht fehlen die Mateflasche. Mhm. Habt ihr euch an den Anblick schon gewöhnt? Äh, ja, also ich Kennen sag mal schon so... schon aus der
0: Schule. Mal, so hätte ich das jetzt... <lacht> Moment mal. <lacht>
1: aus, vielleicht nicht ausgedrückt, aber es ist äh, kein allzu ungewohnter... Äh, Anblick. Also ich war schon überrascht, dass es hier doch recht ähm, schnell ging mit den ganzen pa Partys und Feiern und
0: alle sehr bereit waren, sich zu treffen und äh, eben doch äh, anzustoßen. Mhm. Also da
1: also, äh, habt ihr schon einiges mitgemacht jetzt in den letzten Tagen, oder? Ja, einiges. Äh, also ich zumindest war jetzt erst auf einer Party, aber ich habe auch ein paar versäumt. Also es gibt auf jeden Fall viele Angebote. Mhm. Und auf der einen Party, auf der ich war, war schon auch ziemlich Action. Also man hat schon die Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. Ja, eine Party ist mehr, als viele Leute im ganzen Corona-Jahr hatten. Insofern ist das schon mal ein Zuwachs, ne? Auf jeden Fall. Okay, aber das gehört für euch auch jetzt fest dazu, einfach so diese, diese neue Phase mal auszunutzen, oder? Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und natürlich fleißig zu lernen, genau. <lacht> das habe ich jetzt mal dazu gesagt. Unter den Erstsemestern an der HU sind natürlich nicht nur Anfänger. Einige haben sich in der Pandemie auch entschlossen, nochmal einen neuen Weg zu gehen. So wie Mariana. Sie hat vorher Biophysik studiert und wagt jetzt mit Sonderpädagogik und Biologie auf Lehramt nochmal einen Neustart.
3: Ich habe mich lange nicht entschlossen, ob ich wechseln wollte oder nicht. Und äh, letztes Jahr ist es mir einfach bewusst geworden, wie sehr ich mein Studium gehasst habe und... Ja, ich muss zugeben äh, vom Laptop sitzen und sich denken, ich muss mir jetzt diese Vorlesung anschauen. War teilweise ein bisschen zu viel.
1: Mhm. Äh, wie war es denn für dich im letzten Jahr mal von der Lehre abgesehen? Hast du dich isoliert gefühlt? Hat dir das gefehlt, so dieses Zusammensein auch?
3: Ja, ich, ich habe mich sehr isoliert tatsächlich gefühlt. Ähm, ich hatte sehr stark mit Einsamkeit zu kämpfen und tatsächlich... Äh, würde ich auch so unterschreiben, dass die Pandemie bei mir auch eine Depression ausgelöst hat, ähm, wofür ich momentan auch noch in Behandlung bin.
1: Wenn die Corona-Zeit uns also eins lehrt, dann, dass wir stärker aufeinander achten sollten. Auch auf die, die wir vielleicht gar nicht so gut kennen, aber die sich in unserem Umfeld bewegen, wie an der Uni. Andererseits ist diese plötzliche Rückkehr des Soziallebens für viele auch ein Gewöhnungsprozess. Das habe ich gemerkt, als ich mit Annika und den anderen Studierenden in Greifswald unterwegs war.
3: Ich habe das neulich schon gedacht, als ich hier an der Uni vorbeigefahren bin und auf einmal standen so 40 Leute vor der Germanistik. Und ich dachte so, oh Gott, ich muss jetzt weg. Also es ist echt also wegen der
1: Germanistik oder der 40 Leute?
3: <lacht> oh nein, wegen der, wegen der ähm, ganzen Menschenansammlungen überall, was einerseits total schön ist und ähm, das ist ja jetzt auch hier während unserer Aufnahme so, man winkt mal überall zu und das ist total schön sich zu sehen, aber uns geht das doch ein so, dass man das stärker verarbeiten muss als vorher und dass man doch relativ erschöpft wieder nach Hause kommt und ähm, ich könnte jetzt kein, keine Woche haben, wo ich wirklich von morgens bis abends unterwegs bin und ähm, ich glaube, das bleibt uns ein, ein wenig noch hängen.
1: Das Wintersemester wird also ein Randtasten an diese neue Normalität. Nach Corona ist noch lange nicht. Aber die Kunst besteht irgendwie darin, sich auch wieder was zu trauen.
2: Äh, ja, ich will wieder mehr feiern als sonst. Ich gehe sonst nicht so viel feiern, aber jetzt genieße ich es total, weil die Clubs so Hype voll sind. Und man tatsächlich tanzen kann, ohne die ganze Zeit verschwitzte Menschen zu berühren.
1: Ist ja auch schachbrett muss da im Club. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, und lass nur halt so viele Leute rein wie normalerweise, also wie halt vor Corona. Das ist definitiv Kompensation. Es macht doch richtig Spaß. Ich merke dass ich es ein bisschen vermisst habe.
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Kommende Woche wollen wir hier über die mögliche Legalisierung von Cannabis sprechen. Hand aufs Herz, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Von welchen Erlebnissen können Sie berichten? Und unter welchen Bedingungen sollte Cannabis künftig verfügbar sein? Schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp oder Mailbox unter plus494038080400 oder schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang.spiegel.de. Dort erreichen Sie uns auch für Feedback zur aktuellen Folge. Die nächste Sendung erscheint dann am kommenden Donnerstag in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcatchern Ihres Vertrauens. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Nelly Ritz, beim Team von Moritz TV und dort insbesondere Jan Hilgendorf, Annika Brommann, Lena Schröpel und Laura Strelo, außerdem bei Ole Reismann, Sven Preger und Marc Glücks. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.